0: Upwards, der Wachstumspodcast der Würde-Industrie-Service. In der letzten Folge der Reihe Einfach Digital haben wir darüber gesprochen, wie die Würde-Industrie-Service beim Thema Digitalisierung aufgestellt ist und warum Digitalisierung und der Wandel in den Köpfen beginnt. In der zweiten Folge der Reihe Einfach Digital spreche ich mit Lena Bender und Theresa Limbrumner darüber, um welche Themen und Prozesse es geht, wie aus einer simplen Idee eine Innovation werden kann, wie man Kolleginnen und Kollegen aus Fachabteilungen einbinden kann und welche Rolle bei der Würde Industry Service auch Startups und Kooperationen spielen. Ich bin Stefanie Boss und freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Und ganz besonders freue ich mich auf euch zwei, Lena und Teresa. Schön, dass ihr bei UpWords dabei seid. Hallo, danke hi für die hi. Ja, sehr gerne. Zu Anfang eigentlich immer das Gleiche. Stellt ihr euch mal kurz vor, wer seid ihr? Was steckt hinter euch? Was macht ihr bei der WIS? Wer will anfangen? Ja, ich fange gleich
1: mal an. (lacht) Danke. Mein Name ist Lena Bender. Ich komme hier aus Bad Mergentheim und ähm, habe hier auch angefangen zu studieren bei der WIS 2014. Ich habe hier ein duales Studium gemacht und habe International Business studiert. Und durch meine Bachelorarbeit bin ich eigentlich schon direkt an das Thema Digitalisierung gekommen weil ich ein Reifegradmodell entwickelt habe, um den mhm. Digitalisierungsgrad entlang unserer Kernprozesse zu messen. Und genau bin dann erstmal im Prozessmanagement gelandet. Dann habe ich das Thema Digitalisierung äh, im Marketing weiter bearbeitet, bis eben letztendlich die Digitalabteilung gegründet wurde in dem ich seither bin und heute kümmere ich mich um die Themen Startup und Trendmanagement. Mhm.
0: Seit wann bist du in der Digitalabteilung dann? Seit 2019. Ah, okay. Mhm. Und äh, Theresa, wie sieht es bei dir aus? <lacht> ja, äh, ich bin ähnlich wie Lena auch
2: ursprünglich aus Bad Mergentheim und habe dann auch mein Bachelorstudium bei der Wirt Industry service angefangen. Mir war relativ schnell klar, dass ich bei der Wirt Industry service anfangen möchte, weil es natürlich auch in Bad Mergentheim ist und ich aus Bad Mergentheim komme und habe dann nach meinem Bachelorstudium erst Meinem Vertriebsinnendienst angefangen und habe dann mit Hilfe der Unterstützung von der Wirt Industrie Service mein Masterstudium noch gemacht und bin dadurch meine Abschlussthesis zum Innovationsmanagement gekommen und auch mhm. zu der Abteilung Digital Business in Innovations und habe intern dann in diese Abteilung gewechselt und durfte da jetzt das Innovationsmanagement neu aufrollen und habe dann gesagt, okay, ich muss mich noch ein bisschen weiterbilden und habe eine externe
0: Zertifizierung zum Innovation Coach gemacht und zur Projektmanagerin. Mhm. Okay, spannend. Dann würde mich zu Beginn mal interessieren, was macht euren Job so besonders im Bereich Digital Business Development, was reizt euch da wirklich dran? Ja, also grundsätzlich
2: ist unser Aufgabenfeld halt total spannend, weil wir mit sehr vielen Abteilungen aus der Linienorganisation (lacht) zu tun haben und da sehr viele verschiedene Themen einfach mit bearbeiten dürfen. Und die Aufgaben sind sehr vielfältig, alles egal, ob es jetzt neue Dienstleistungen sind, neue Kundenanforderungen für Systemlösungen und können da eben auch neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln und in neue Märkte eintreten. Mhm. Genau, finde ich auch. Und
1: wir vergleichen das auch intern immer so ein bisschen mit so einer Spielwiese, also mhm. dass nichts falsch ist, was wir machen. Also wir versuchen auch wirklich offen mit Fehlern umzugehen und kennen den richtigen Weg eben am Anfang auch nicht, wenn wir eine Aufgabe bearbeiten, also wissen nicht, was richtig oder falsch ist. Und ja, wir haben auch gemerkt, dass wir mit neuen und moderneren Arbeitsweisen, sage ich mal, ganz gut fahren und da eben auch kurzzyklischer und schneller eben auch auf Herausforderungen oder so Challenges reagieren können. Mhm. Und ich finde, es macht es eben auch total spannend, dass wir so viel ausprobieren dürfen.
0: Mhm. Wie ist das bei euch privat? Ich meine, Lena, du hattest vorhin erzählt, durch ein Projekt bist du eigentlich zur Digitalisierung mhm. gekommen. Was hat euch sonst noch zum Thema Digitalisierung gebracht? Habt ihr da ein Spiel speziellen Bezug. Wie seid ihr auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Also ich glaube,
0: dass ich schon immer viel
1: Spaß an neuen Dingen hatte oder offen bin für für neue Dinge. Mhm. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie wir von der DHBW mal eine Exkursion gemacht haben. Da waren wir in Zürich bei UBS und der Referent, der hatte uns von von der Alexa erzählt. Das war 2017 und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Die Alexa ist in Deutschland ein paar Monate vorher vorgestellt worden. Und wir Studierenden haben alle irgendwie uns so angeguckt und haben gedacht, krass, wer stellt sich so ein Gerät eigentlich in die Wohnung? Und dann meinte der Referent so, ja, ja, schaut ihr alle mal nicht so, wer weiß, ob ihr nicht in ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren euch einen Chip unter die Haut setzen lasst. Und witzigerweise waren dann zwei Jahre später äh, Stefan Reus und ich bei der Digital X, das ist so eine große Digitalmesse Mhm. in Köln, Und wir sind so oft an diesem einen Stand vorbeigelaufen, wo man sich einen NFC-Chip unter die Haut setzen lassen konnte. Einfach zum Bezahlen, zum Türe öffnen, äh, um Kontaktdaten auszutauschen. Und da finde ich, hat man auch wieder gemerkt, wenn man, ja, oder hat sich das irgendwie bestätigt, dass ich, glaube ich, sehr zugänglich für solche neuen Dinge bin. Ich habe mir keinen... Chip unter die Haut setzen lassen, aber, eine aber Alexa,
0: <lacht> zwei Stück. <lacht> genau. Ja, spannend. Was ich mir vorstellen kann, ist bestimmt kommen bei euch viele Ideen und Impulse aus Fachabteilungen, Divisionen von Kolleginnen und Kollegen an. Wie geht ihr damit um? Wie behaltet ihr den Überblick bei der Vielzahl der Themen und Projekte, die da bei euch aufkommen und ankommen?
1: Ja, also da ist es für uns in erster Linie einfach total wichtig, dass wir offene Türen haben für alle Ideen und Impulse. Also wir sind total froh über alles, was bei uns ankommt, dass die äh, Mitarbeiter oder die Kolleginnen und Kollegen eben den, den Weg zu uns mit ihren Ideen finden. Also wir versuchen, so einen einheitlichen Trichter eigentlich darzustellen oder herzustellen. Wir nennen das Ganze Impact Hub. Wie der Name schon sagt, sollen alle Kolleginnen und Kollegen dort Einfluss nehmen können. Und wir möchten die Hürde eben relativ gering halten, dass die Kolleginnen und Kollegen davor überlegen müssen, in, in welche Sparte gehört mhm. welche Idee. Und ich glaube, wir also wir sortieren uns das im Nachgang dann selbst zu. Und ich glaube, man kann das so zuordnen, dass Theresa sich eher um alle externen Ideen kümmert. Also mhm. alles, was Richtung Kunde, Geschäftsmodell und so weiter geht. Und ich mich eher um interne Herausforderungen kümmere, die den Berufsalltag auch betreffen. Genau. Mhm. Und top-down kommen natürlich auch Ideen bei uns an, also gerade aus aus dem Management zum Beispiel und die versuchen wir da eben genauso mit einzubeziehen. Jetzt ist es ja so,
0: ihr habt gesagt, jeder Kollege, jede Kollegin kann eine Idee einreichen. Jetzt gibt es bestimmt Ideen, die direkt weiterverfolgt werden, aber auch Ideen, die beiseite gelegt werden. Wie ist dort ähm, der Entscheidungsprozess? Wer spricht mit wem? Wer entscheidet das? Und Wie bewertet ihr auch eine Idee oder ein Thema? Wie geht ihr da vor?
2: Also wie Lena eben gerade schon gesagt hat, kommt alles bei uns erstmal auf diese Plattform Impact Hub und da bewerten wir das dann. Also die Gesamtorganisation kann auch so ein Ranking abgeben mit Like oder Dislike und einen kleinen ähm, Kommentar hinterlassen, wo sie die Idee vielleicht auch als sinnvoll erachten oder welche Lösungsansätze es vielleicht auch schon im Markt gibt. Also das kommt alles kunderbunt da rein und durch diese Bewertung von der Linienorganisation, haben wir dadurch auch schon wie so ein kleines Ranking, was die Organisation interessiert, was den Markt vielleicht ähm, betreffen könnte und welche Idee weiter verfolgt werden sollte. Und wenn Mhm. wir dieses Ranking haben, sprechen wir natürlich auch nochmal im Team, wie könnte man die Idee noch weiter ausarbeiten, wie könnte man es noch größer machen. Ist es eher ein Thema, das uns intern betrifft oder wie Lena schon gesagt hat, ist es vielleicht später mal eine potenzielle Geschäftsmodellinnovation oder ist es eine neue Systemlösung. Und je nachdem ordnen wir uns das dann auch zu und bearbeiten das dann in einem sogenannten interdisziplinären Team weiter. Also wir holen uns dann auch Expertise aus der Fachabteilung dazu und arbeiten diese Idee dann weiter aus im
1: Verlauf. Mhm. Und wir versuchen da auch immer, äh, wie du schon gesagt hast, so ein paar Kriterien mit einfließen zu lassen. Wie groß ist denn der Pain überhaupt? Also Mhm. wie... Dringend ist dieses Thema für den Kunde, wie dringend ist das für die Kolleginnen und Kollegen intern, welche Technologie steht da vielleicht dahinter, wie ausgereift ist die schon, gibt es Trendsignale, die da irgendwie in die Richtung schon weisen und während wir das so bearbeiten und im Team nochmal ranken, gehen wir auch immer nach dem Prinzip vor, Fokus schlägt Vollständigkeit. Also wir verzetteln uns da jetzt nicht in Details, sondern versuchen relativ schnell das Problem zu erfassen und zu entscheiden, Machen wir damit weiter
0: oder eben jetzt erstmal nicht? Mhm. Wenn jetzt der Pain oder die Dringlichkeit sehr hoch ist und aus einer simplen Idee wirklich eine Innovation oder eine Veränderung auch fürs Geschäftsmodell ähm, entsteht, wie geht ihr dann vor? Gibt es da einen definierten Prozess? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, also wir haben da einen
2: neuen Innovationsprozess erstellt, weil wie Lena eben schon gesagt hat, versuchen wir einfach schneller zu agieren. Wir haben davor natürlich auch Innovationen ähm, im Unternehmen herausgebracht und wir haben jetzt einfach geschaut, wie kann man diesen Prozess optimieren und ähm, kurzzyklischer, agiler sozusagen machen und haben da jetzt eben gesagt, diese ganzen Punkte bei diesem Impact Hub mit der Bewertung immer relativ äh, kurze Abstimmungszyklen und wenn diese Idee eben weiterkommt, erarbeiten wir ein Business Case. Wir schauen uns ähm, an, welche Kunden könnte es denn allgemein interessieren. Was kostet uns denn, das Ganze zu entwickeln? Was ist der Mehrwert für uns intern oder für den Kunden? Und prüfen in diesem Zug natürlich auch, brauchen wir dafür zur Fertigstellung des Produkts oder der Systemdienstleistung externe Entwicklungspartner. Mhm. Und das sind immer so kurzzyklische Sprints, wo wir dann auch schauen, okay, hat das Projekt überhaupt noch ja einen Sinn? Sollen wir es abbrechen oder ähm, ist es wirklich eine richtig gute Idee und verfolgen wir diese
0: weiter und führen sie letzten Endes auch im Markt ein? Mhm. Der Prozess hat ja schon sehr viele unterschiedliche Stufen und auch jeder Business Case ist sicherlich anders. Inwieweit bezieht ihr dort Fachabteilungen oder Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen mit ein?
1: Ja, also wir freuen uns im Prinzip über jeden, der Lust oder Bock darauf hat, mit uns da zu arbeiten. Und die lehnen wir dann auch nicht ab. Also wir haben... Ja, intern bei uns auch so ein Promotorennetzwerk entwickelt. Das bedeutet, alle Kolleginnen und Kollegen, die einfach großes Interesse an innovativen Themen haben, die sind sogenannte Promotoren und versuchen dann in ihrem Ressort, in ihrem Fachgebiet eben noch mehr Signale aufzunehmen und an uns zu übertragen. Und da sind wir auch sehr dankbar über die Mithilfe dann bei der Umsetzung von so einem Projekt und Genau das ist bei uns das Promotorennetzwerk.
2: Ja die fungieren die Promotoren, die fungieren bei uns auch so ein bisschen als eine Art Sparingspartner. Also die mhm. sind für uns die Stimme vom Markt zu uns, aber auch die Stimme zurück. Also die spiegeln das ganze wieder in die Linienorganisation, die tragen das weiter in den Markt und so haben wir eben auch einen vollumfänglichen Blick auf diese Herausforderung, die wir bearbeiten.
0: Mhm. Wir haben jetzt über die interne Perspektive ganz oft gesprochen, dass Fachabteilungen mit Helfe unterstützen können. Wie sieht's denn in Richtung externe Expertise aus, wenn Prozesse oder Themen auch im Unternehmen nicht abgebildet werden können? Aus vielleicht eigenem Antrieb oder eigener Ressource raus, arbeitet ihr dort auch mit Unternehmen, Kooperationen zusammen? Genau, also wie du schon
2: gesagt hast, wir haben ganz viel Expertise im Haus und holen die uns auch immer für die Entwicklung, für eine Idee ähm, mit dazu ins Team. Aber wir arbeiten auch ganz gern mit externen Experten zusammen und ähm, erhoffen uns da einfach einen ganzheitlichen Blickwinkel auf die Idee oder auf die Herausforderung. Und in dem Zug ähm, arbeiten wir auch sehr viel mit einer Forschungskooperation zusammen, das heißt Future Lab mit dem Fraunhofer IML. Und da setzen wir eben ganz gezielt Themen an, die aktuell noch Zukunftsmusik sind und in Zukunft aber in drei bis fünf Jahren relevant werden. Und die erforschen wir derzeit mit Fraunhofer zusammen. Und daraus entstehen dann auch wieder neue, konkrete Projekte, die wir langfristig in den
0: Markt einführen möchten. Mhm. Ist ja Fraunhofer ein relativ äh, großer Partner oder auch aus der Wissenschaft ein sehr bekannter Partner. Gibt es auch kleinere Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo ihr sagt, da ist uns das Wissen oder die Expertise ganz besonders wertvoll?
1: Ja, also ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht die Situation, die Theresa und ich vor kurzem erst hatten. Wir hatten nämlich darüber gesprochen, ob wir denn überhaupt ein Schema haben, um auszuwählen, wann wir etwas selber machen, wann wir eine Partnerschaft eingehen. Und wir hatten uns da fast schon verzettelt. Also wir haben da... Wir haben uns fast in Tit- Details verloren und hatten dann auch gemerkt, da kommen wir jetzt selbst selber eigentlich gar nicht so gut weiter oder wir würden viel zu lange brauchen und haben dann auch einen externen Partner um Hilfe gebeten. Mit äh, Christoph von Zweitag, das ist so eine Softwarebude in Münster, <lacht> ähm, mit denen haben wir uns dann auch externe Expertise ins Haus geholt und haben das eben in so einem vierstündigen Workshop ausgearbeitet. Und ich glaube, selber werden wir einfach gar nicht so schnell gewesen und so erfolgreich dann. Und so hatten wir dann ein gutes Konzept. Wir hatten dann Kriterien ausgearbeitet, wo wir jetzt klar lesen können oder ableiten können, wann machen wir eine Partnerschaft, wann gehen wir auf Bild und wann gehen wir auf Bei. Also genau, haben diesen Bildpartner-Bei-Ansatz eben erarbeitet und genau, selbst hätten wir definitiv länger gebraucht und ja auch ansonsten, sind äh, Startup-Kooperationen für uns total spannend. Einfach weil, wenn man da mal merkt, wie schnell Dinge auch funktionieren können. Also das ist manchmal immer so der Clinch zwischen Mittelstand und und Startup. Und ja, das finde ich auch immer total spannend. Mhm.
0: Gerade im Feld der Digitalisierung gibt es ja viele Themen, auch viele Trendthemen. Wie geht ihr mit den Themen um? Welchen Einfluss nehmen die auf euer tägliches Doing? Ja, ähm, also da
1: macht es vielleicht Sinn, mal die Frage so ein bisschen umzudrehen, was ein Trend denn überhaupt ist. Mhm. Weil indem man Trends beobachtet, nimmt man eben Signale und Veränderungen wahr in allen Bereichen von der Gesellschaft. sei es jetzt das soziale Umfeld, das wirtschaftliche Umfeld, im Gesundheitssektor und indem man eben Trends erkennt und die auch wahrnimmt, kann man dann daraus eben auch einen Wettbewerbsvorteil rausschlagen. Und ich glaube, die Krux bei der Sache ist dann eben auch zu unterscheiden, Wann ist ein Trend wirklich ein wichtiger Trend fürs eigene Geschäftsmodell und wann spricht man nur von dem Hype, der vielleicht auch bald wieder abflacht? Und genau, wir definieren für uns äh, Fokusfelder, um da eben den Blick zu schärfen, um nicht alle, alle möglichen Trends immer
2: im Auge zu behalten und da eben ja, konzentriert und fokussiert voranzugehen. Mhm. Genau, da sind wir aber auch noch sehr auf die Mithilfe von eben auch unseren Promotoren mit angewiesen, mit denen wir dann einfach diese Trends auch rückspiegeln und die uns die bestätigen. Ja, das ist wirklich etwas, was der Markt auch möchte, was wir brauchen und wo
0: wir uns zukünftig mit beschäftigen müssen. Mhm. Stichwort Promotoren, du spielst mir den Ball gerade wieder (lacht) zu. Das sind ja die internen Kolleginnen und Kollegen und wir sind ja ein sehr junges Unternehmen, auch mit einem Durchschnittsalter von, von 34. Die Leute haben ja Lust und Bock drauf, auch was zu bewegen, was voranzubringen. Aber sicherlich gibt es auch die ein oder andere skeptische Person. Wie motiviert ihr die? Ganz arg viel kommunizieren. Also und noch mehr kommunizieren.
1: Ja, auf allen Kanälen, die es gibt. Und natürlich helfen uns da auch so Leuchtturmprojekte. Also Leuchtturmprojekte sind für uns die Projekte, mit denen wirklich jeder auch was anfangen kann, die eine eine weite Strahlkraft haben und so können wir eben auch Ergebnisse vorweisen, darstellen, wo eben zum Beispiel Trends schon mal relevant gewesen sind, wo neue Technologien uns eben in die Karten gespielt
0: haben. Ihr hattet vorhin auch schon von Workshops berichtet. Setzt ihr da auch neue Arbeitsmethoden ein? Ja, also wir arbeiten in der Abteilung sehr viel mit
2: digitalen Tools. Also wir arbeiten da beispielsweise mit einem digitalen Whiteboard. Das nennt sich Concept Board. Wir haben aber auch neue Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel das OKR. Das ist die Kurzform für Objectives and Key Results. Da geht's Darum, dass unsere Abteilungsvision in einzelne erreichbare Ziele heruntergebrochen werden und so weiß jeder Mitarbeiter aus unserem Team, wie er auf die Abteilungsvision beispielsweise auch einzahlt. Wir haben aber jetzt auch in der Vergangenheit schon erfolgreich andere Arbeitsmethoden wie zum Beispiel das Business Model Canvas eingesetzt. Da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Da haben wir für eine Software, die heißt MySelf, ein digitales Geschäftsmodell entwickelt. Bei MySelf geht es darum, dass der Kunde sich seine Artikel selber in der Software anlegen kann und damit seine intralogistischen Prozesse managen kann. Er kann sie steuern, er kann sich Auswertungen machen. Das ist von der Idee her angelehnt an unser Kanban-System. Und da haben wir eben mit dem Business Model Canvas ein neues digitales Geschäftsmodell
0: entwickelt, das wir jetzt auch umsetzen und so auch in den Markt einführen möchten. Ein sehr spannendes Projekt auf jeden Fall und ich denke auch ein sehr komplexes Projekt. Mal aus dem Nähkistchen und wenn wir hinter die Kulissen blicken, was mich mal interessieren würde, ist, es gibt ja bestimmt Bereiche, die ihr phänomenal verändert habt, wo sich wirklich was Großartiges bewegt hat, aber blicken wir doch mal auf andere Bereiche. Was ist auch euch in Erinnerung geblieben, was vielleicht mal gefloppt ist, wo ihr sagt: Mensch, das, das war eigentlich gar keine gute Idee, dass wir das angegangen sind.
1: Ja, also. Das ist zwar jetzt kein Projekt, wo es nicht gut war, dass wir es angegangen sind, weil sich es ja, noch gedreht hat. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben, digitale Signaturen im Unternehmen einzuführen. Ja, das ging total langsam voran. Der Die Herausforderung oder die, das Problem, was wir damit anpacken wollten, war einfach, da sind unglaublich viele Unterschriftenmappen bei uns unterwegs, dadurch lange Wartezeiten, weil der eine ist gerade hier unterwegs, dann da im Urlaub. Das, also es das hat alles immer viel zu lange gedauert und die Umsetzung hat aber nicht so schnell funktioniert. Also dieser dieser Change konnte gar nicht richtig anlaufen, weil ich glaube, der Grund war der, dass der Leidensdruck bei den Mitarbeitern einfach nicht hoch genug war und dadurch hat auch die mhm. die Motivation gefehlt für diese Veränderungen. Und man hat ja doch immer recht schnell zu seinem Kugelschreiber gegriffen, um was zu unterschreiben. Warum soll ich das dann über eine Software online machen? Und uns hat total in die Karten gespielt, dass wir dann durch die Pandemie alle, alle, alle Mhm. im Homeoffice waren und eben nicht mehr schnell ins Nachbarbüro springen konnten mit einer Unterschriftenmappe. Und ja, dann war die Notwendigkeit da, der Leidensdruck war da. Und dann konnte man das Projekt doch noch gut umsetzen. Aber das war was, wo ich am Anfang gedacht
2: habe, oje, hoffentlich floppt das nicht. Mhm. Ja, bei mir war es, oder ist es jetzt ähnlich wie bei der Lena? Wir haben untersucht, ob wir unsere Systeme innerhalb der Kundenlogistik orten können, also lokalisieren Mhm. können. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, der Stand der Technik ist noch nicht so weit derzeit. Wir brauchen hohen Zugriff auf die Infrastruktur des Kunden und sind da dann sehr abhängig. Und wir glauben aktuell auch nicht, dass der Kunde das möchte, dass wir komplett bei ihm am Stromnetz und am ähm, WLAN mit drin hängen und haben deswegen diese Indoor-Lokalisierung. Aktuell noch zurückgestellt und haben gesagt: Okay, wenn die Technik weiter ausgereift ist, die wir jetzt äh, forcieren, dann nehmen wir das Projekt nochmal
0: auf. Aber derzeit ist es sozusagen gefloppt. Okay. Okay, aber ihr habt es ja zu Eingangs auch gesagt: Das ist eine Spielwiese, man ja. kann auch Fehler machen, es kann auch mal was floppen und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, äh, ganz wichtig, diese Erkenntnis. Ich glaube auch. Was mich noch jetzt interessieren würde, ist, wie läuft das bei euch so in der Abteilung ab? Wie sieht so ein Arbeitsalltag in Digital Business Development aus? Also Gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag? Das ist, glaube ich,
1: äh, gerade auch das große Fragezeichen. Eigentlich haben wir gar keinen klassischen Arbeitsalltag, weil jeder Tag eigentlich anders aussieht. Also Theresa hat es vorhin schon mal gesagt. Es sind immer neue Herausforderungen. Wir bewerten Dinge immer anders. Manchmal verschwindet so ein Projekt wieder schneller von der von der Bildfläche, weil einfach sowas wie eine Technologie noch nicht äh, ausgereift genug ist oder ähm, genau, wir gerade noch nicht die Unterstützung haben. Und ja, so drehen sich Dinge eigentlich ganz schnell. Aber so unser, wenn wir einen Alltag haben, dann würde der wahrscheinlich so aussehen, dass wir ja morgens alle in unser Großraumbüro kommen oder nicht alle, Teil daheim, Teil, Teil im Büro. Stellen wir uns erstmal vor unser digitales Whiteboard. Genau. <lacht> Wir machen jeden, jeden Montag einen Weekly und besprechen mhm. den Stand unserer Projekte, gehen da immer auf so drei Fragestellungen ein. das ist doch kr- so ein Kreativraum, ne? Ja, genau. <lacht> den ja den beziehen wir da auch häufig mit ein und in diesem Kreativraum, da können wir eben, wie der Name schon sagt, kreativ werden, der ist ganz bunt ausgegangen gestaltet, ganz wie Post-its hängen da an den Wänden. Wir haben Materialien zur Verfügung, um mal schnell einen Prototypen zu bauen, ähm, können da eigentlich fast alle Oberflächen beschreiben. Mhm. Die Fenster, die Glaswände, die Pinwände, mhm. die Whiteboards. Und, und bei unserem, bei unserem Weekly, was wir immer machen, da beantworten wir eigentlich immer so drei Fragen für uns, um auch schnell eben immer auf den Punkt zu kommen.
2: Was läuft gerade gut? Was hält mich gerade auf? Und was habe ich die Woche noch vor? Mhm. Ja, aber gerade das, was Lena gesagt hat, wir sprechen da jede Woche einmal drüber, was jeden von uns beschäftigt und jeder von uns hat eben unterschiedliche Themen, Schwerpunkte. Also keiner ist irgendwie ähm, im Team wirklich zusammen und erarbeitet gemeinsam Projekte, sondern jeder ist so eigenständig und nimmt oder arbeitet an einem Projekt mit einem Projektteam aus den einzelnen Fachabteilungen. Deswegen sind wir so divers auch in der Abteilung aufgestellt. Wir können gar nicht sagen, dass wir einen
0: konkreten Arbeitsalltag haben. Das hört sich auf jeden Fall sehr abwechslungsreich an. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Und am Ende habe ich immer eine Frage an alle, die äh, bei Upwards dabei sind. Die Wiss in drei Worten. Was ist für euch, Lena, Teresa, die Wiss in drei Worten? Mm. Einfach mal machen, sind meine drei Worte. Okay, sehr gut. (lacht) Und für mich ist es Kreativität, innovativ und digital. Digital. Ja, das war's dann auch schon äh, mit der zweiten Folge der Reihe Einfach Digital, die uns heute interessante Einblicke gegeben hat in den Innovationsprozess, aber auch in die gemeinschaftliche Arbeit, in die Zusammenarbeit mit diversen Fachabteilungen, aber auch den Tellerrand, über den Tellerrand hinausgegangen ist in Richtung Kooperationen und natürlich auch in Richtung Start-ups. Ja, ich freue mich auch äh, mit Ihnen schon auf die nächste Folge die wir dann wieder ausspielen werden zu einem weiteren spannenden Thema und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, Theresa, fürs Teilnehmen und für die interessanten Einblicke. Danke auch, Steffi. Und natürlich auch bei dir, Lena, dass du dir die Zeit genommen hast und mit bei Upwards dabei warst. Sehr gerne. Dankeschön an euch und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie auch heute wieder mit dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.